0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder mal Martin von Dr. Windows. Nach einer Woche Pause melde ich mich heute wieder zurück mit einem kleinen Wochenrückblick als Video und Podcast. Und ihr dürft ganz sicher sein, dass ich heute motiviert bin wie noch nie, mich möglichst kurz zu fassen. Denn hier in meiner Bude sind ungefähr 48 Grad oder so ähnlich zumindest gefühlt. Und deswegen werde ich ähm, ja ganz schnell schauen, dass ich fertig werde. Deswegen äh, ganz schnell zu den Themen. Äh, wir sprechen über Gerüchte, die letzte Woche aufkamen bezüglich eines Dual Display Geräts von Microsoft mit... Android-Kompatibilität, dann gab es diese Woche Neues bei OneDrive, wir sprechen dann noch über den Stand der Dinge beim Rollout des Windows 10 Mai 2019, Updates verbunden mit ein paar internen Kommunikationsproblemen bei der Firma Microsoft und last but not least über Cortana, da gab es diese Woche auch eine kleine Neuigkeit. Ja, dann legen wir auch schon los. Am Sonntag letzte Woche, Montag, kam ein Gerücht auf, Microsoft würde an einem Surface-Gerät arbeiten mit zwei Bildschirmen. Das ist nun wirklich überhaupt kein äh, neues Thema mehr über Dual-Display oder äh, faltbare Geräte. Sprechen wir jetzt nun schon seit ein paar Monaten, auch dass Microsoft da an diversen Konzepten arbeitet. Äh, Andromeda ist ja nun auch fast schon ein alter Hut. Äh, und ähm, ja, die Gerüchte bekamen neues Futter durch eine Meldung, die schon einigermaßen konkret war, nämlich, dass da ein Intel-Prozessor drin sein soll, dass das Gerät zwei Bildschirme mit neun Zoll Diagonale jeweils besitzen soll. Und das war dann so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen eine Neuigkeit, dass dieses Gerät dann auch mit mit CoreOS läuft und eben mit Android-Apps kompatibel sein soll. Das war dann natürlich auch der Aufmacher in vielen Berichten. Ich habe mir dazu ein bisschen Gedanken gemacht und habe einen Artikel über Sinn und Unsinn von Android-Apps auf einem solchen Gerät geschrieben. Vielleicht habt ihr es gelesen, wenn nicht, habt ihr natürlich immer noch Gelegenheit, das jetzt im Anschluss direkt nachzuholen. Und auf was ich da ein bisschen eingegangen bin, ist, ich kann mir nicht so richtig einen Reim drauf machen, was sowas soll. Also A, welche Apps wären das überhaupt? also welche Android-Apps, die überhaupt interessant wären auf einem solchen Gerät, das ja nun mal ziemlich sicher kein Smartphone-Ersatz werden soll. Und zum anderen natürlich, und das ist die entscheidende Frage, wie kommen die Apps überhaupt auf dieses Gerät drauf? Und da bleibe ich bei meiner felsenfesten Meinung, wo viele auch nicht mit mir einer Meinung sind, aber das ist egal. Ich sage, wenn ich Android-Kompatibilität habe, dann brauche ich auch den Google Play Store, weil sonst habe ich keine Apps. Und es gibt tausend Beispiele, wo das nicht funktioniert hat. Amazon ist vielleicht sogar noch der, sozusagen, einer der erfolgreichsten Google-freien Stores und die haben halt auch längst nicht alles und sind mit ihren, mit ihren äh, Smartphone-Ansätzen zum Beispiel auch krachend gescheitert und, ich kann mir da, wie gesagt, keinen keinen richtigen Reim drauf machen, außer man zielt auf ganz spezielle Szenarien und da ergibt es dann vielleicht doch wieder so ein bisschen Sinn, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel einen, einen Business-Kunden, der mir ein solches Gerät verkaufen möchte und der hat seine zwei, drei geschäftskritischen Android-Apps und ich sage zu dem, hey, da helfe ich dir, die auf das Gerät mit draufzubringen. Und du kannst die dann auch über deine gewohnte Oberfläche verwalten. Das ist ein Szenario, wo es dann für mich vielleicht einen Sinn ergibt. Ansonsten, so für die breite Konsumermasse, tut mir leid, ich sehe nicht, warum ein solches Gerät nur wegen Android-Kompatibilität besonders erfolgreich werden sollte. Aber äh, harren wir da Dinge. Ich bin in einem Punkt tatsächlich optimistisch, nämlich in dem, dass Microsoft hier keine halbgaren Versuche mehr machen wird. Andromeda ist genau deswegen beiseite gelegt worden, weil man einfach keinen vernünftigen Use-Case dafür gefunden hat. Wir finden hier keinen Hebel, mit dem wir dieses Gerät und dieses Konzept so richtig vermarkten können. Und ähm, ja, der Nachfolger von Andromeda heißt Centaurus und dem wird es genauso gehen, bin ich fest von überzeugt. Wenn Microsoft keine richtig gute Idee hat, wie sie das Ding am Markt platzieren, dann lassen sie es sein und das ist dann auch hochgradig vernünftig, auch wenn das natürlich ja für uns Fans und Enthusiasten, die sowas natürlich dann sowieso kaufen, egal äh, wie sinnlos oder sinnvoll das es ist, ist es dann natürlich schade, wenn sowas nicht kommt, aber ähm, ich denke, das ist eine, eine Lektion, die Microsoft inzwischen gelernt hat, dass man ähm, nichts mehr versucht, was irgendwie von Anfang an schon keine wirklich vernünftigen Erfolgsaussichten hat. Gut, dann kommen wir zu OneDrive. Bei OneDrive gab es diese Woche Neuigkeiten, die Power-User besonders erfreuen werden, nämlich schon lange haben die sich gewünscht, dass sie sich zusätzlichen Speicher kaufen können über dieses eine Terabyte hinaus, was man ja mit OneDrive äh, mit Office 365 Home oder Personal standardmäßig bekommt. Es gibt zwar die Möglichkeit, durch geschickte Verknüpfung von Freigaben mit Office 365 Home sich bis zu 6 Terabyte Speicher zusammenzubauen. Das ist aber, a, ja, eine Bastelei, von der man nicht weiß, wann Microsoft der vielleicht mal einen Riegel vorschieben wird. Es ist streng genommen auch noch ein Verstoß gegen die Lizenzbedingungen, aber da kann man sicher sein, dass Microsoft sicher nichts dagegen tun wird. Sei es drum. Jetzt hat man zwei, zwei Neuerungen eingeführt, nämlich einmal für die. Nicht-Abonnenten von Office 365, die haben nämlich bisher für 2 Euro monatlich 50 GB zusätzlichen Speicher kaufen können. Die bekommen jetzt für dasselbe Geld 100 GB Bestandskunden, die äh, diesen Plan in der Vergangenheit gekauft haben, werden automatisch upgradet. Die werden also irgendwann auch dann statt 50 eben 100 GB zur Verfügung haben. Bei Office 365-Abonnenten gibt es die Möglichkeit, für 9,99 Euro im Monat nochmal ein Terabyte hinzu. Zu kaufen. Das, das geschieht in Schritten. Äh, man kann für je 2 Euro 200 Gigabyte hinzubekommen. Das geht eben bis dann maximal 1 Terabyte zusätzlich. Das ist okay. Das ist ähm, eine Verbesserung für die Leute, die denen das eine Terabyte nicht ausgereicht hat. Mir persönlich geht es nicht weit genug. Ich brauche es zwar nicht. Ich bin mit dem 1 Terabyte gut bedient, aber ich kenne eben viele Leute, die 4, die 5 oder mehr Terabyte Daten in, in OneDrive gerne ablegen möchten. Und die auch bereit sind dafür zu bezahlen und die eben heute auf, auf Amazon oder Google Drive zurückgreifen, wo es eben solche Angebote gibt. Das ist zwar vergleichsweise teuer, aber es gibt Leute, die es brauchen und wenn dann Bedarf ist und die Leute dafür bezahlen wollen, warum soll man das dann nicht befriedigen? Von daher hätte ich mir gewünscht, dass Microsoft an der Stelle auch einfach noch ein Stückchen weitergeht Neuigkeiten gab es diese Woche auch zum Windows 10 Mai 2019 Update. Da gibt es aktuelle Zahlen von dem Werbenetzwerk AdDoublex. Das ist zwar nicht repräsentativ, die Zahlen, weil äh, sie sind nicht offiziell und äh, AdDoublex hat ein eigenes Verfahren und sie messen das auch nur über die Apps, die ihrem Netzwerk angeschlossen sind. Von daher sind die Zahlen immer so ein bisschen wackelig, aber sie sind immer immerhin für einen Trend zu gebrauchen. Und äh, ja, die Zahlen sagen diese Woche, dass das Mai 2019 Update erst auf rund 6% aller Geräte angekommen ist. Das entspricht ungefähr der Geschwindigkeit, mit der auch das Oktober Update in den Rollout gestartet ist. Wie das endete, wussten wir. Das Oktober Update ist Ende, letzten Endes nur auf knapp 30% aller Geräte gelandet und wird jetzt eben schon wieder durch das Mai 2019 Update abgelöst. Das droht so ein bisschen Fragmentierung, wenn man sich das anschaut. Andererseits ist es so, dass die Version, mit der jetzt noch die meisten Leute unterwegs sind, nämlich das April 2018 Update, die Version 1903, die läuft im November aus dem Support. 60% der Windows 10 Nutzer sind damit noch unterwegs und die müssen bis November umgestellt werden. Man kann also davon ausgehen, dass Microsoft hier in den kommenden Monaten beim automatischen Update auf die Version 19.03 dann doch nochmal den äh, den Hebel umlegt und da nochmal richtig Gas gibt, um die Verteilung entsprechend zu pushen. Gleichwohl kann ich mir kaum vorstellen, dass das in fünf Monaten gelingt. Aber warten wir es ab. Es ist bis jetzt ja auch erfreulich ruhig. Es gibt zwar immer noch ein paar Bugs in dem Mai 2019 Update, aber nicht mehr als üblich und auch nicht weniger als wir immer haben werden. Da darf man sich keinen Illusionen hingeben. Von daher sieht es eigentlich ganz gut aus und jetzt schauen wir mal, wie die Sache läuft. Was man natürlich damit sofort verbindet, ist die Frage, was kommt denn als nächstes? Nämlich das Update mit dem Arbeitstitel 19H2, also das Herbst-Update für Windows 10, von dem wir aktuell noch gar nichts wissen, außer, dass es auf jeden Fall kommen soll. Wir wären, wenn die Dinge so laufen würden, wie das im Insider-Programm normalerweise üblich ist, dann wären wir jetzt schon mitten in der Vorschauphase. Es wären sogar schon fast alle Features drin und wir würden uns schon so langsam in Richtung Stabilisierung bewegen. Das ist so, wie ähm, es in, in der Vergangenheit gewesen ist. Und in den letzten zwei Monaten wird eigentlich nur noch Feinschliff betrieben und Bugs gefixt, bevor dann ähm, ja, so im September die Finalisierung erfolgt und im Oktober der Rollout startet. Jetzt sind wir davon noch ja, acht bis zehn Wochen entfernt und wissen gar nichts. Und was wir wissen oder was ich weiß aus internen Quellen von Microsoft ist eben das, dass es hier intern ganz schön üble Kommunikationsprobleme gibt, weil das Insider-Team sitzt im Bereich von Jobel Fiori, der so für den Bereich User Experience verantwortlich ist. Die Windows-Entwicklung läuft aber bei Scott Guthrie, der die ganzen Cloud- und Plattform-Themen macht. Und die schotten sich so ein bisschen ab, die kochen ihr Süppchen und sagen niemandem eigentlich, was sie gerade tun und was sie als nächstes vorhaben. Und das ist natürlich problematisch, weil auf der anderen Seite sitzt das Insider-Team mit ein paar Millionen Insidern im Rücken, die ja an denen ziehen und sagen, hey, was ist denn los? Wie gibt uns mal Informationen? Wie geht's denn weiter? Und die können nichts sagen, weil sie halt selber auch nichts wissen. Und das ist äh, ja eine sehr unschöne Situation, von der ich hoffe, dass sie die bei Microsoft äh, ganz schnell wieder in den Griff kriegen, weil sonst äh, landen wir wieder in Zeiten, wie das mal früher unter Steven Sinowski war, der dann äh, Windows 8 Verbrochen hat, sage ich mal, und äh, ja als Belohnung dafür ja dann auch gehen durfte. Ja, last but not least sprechen wir noch kurz über Cortana. Die ist diese Woche als App im Microsoft Store aufgetaucht. Ein weiteres Indiz dafür, dass äh, Microsoft immer mehr Komponenten, die in der Vergangenheit äh, standardmäßig in Windows 10 enthalten waren, eben da rauslöst und sie separat entwickelt. Äh, Microsoft Edge ist ein populäres Beispiel dafür. Äh, Cortana ist das zweite. DirectX zum Beispiel kommt auch als Komponente in den Store, wird also künftig auch unabhängig vom Betriebssystem aktualisiert werden können. Das ist so alles, was so in die Richtung Modularität geht. Ist es dann auch natürlich aus technischer Sicht, hat das seine Vorteile. Bei Cortana ist natürlich jetzt wieder so eine Sache, gerade aus deutscher Sicht. Dass man sich fragt, ja was, was, was soll das? Macht es entweder richtig oder lasst es ganz bleiben. Und das ist so, das war auch der Hintergedanke meines äh, zugegeben, recht bösartigen Artikels, den ich äh, zu dem Auftauchen von Cortana im Microsoft Store geschrieben habe, indem ich sie als äh, US-exklusives Sprachassistenzfrack bezeichnet habe. Hat manchen Leuten nicht so gefallen, aber ist eben halt genau der Zustand, das ist die Wahrheit im Moment. Und von daher sage ich auch, also wenn man das als Komponente macht, wenn man es rausnimmt und nur noch als als App pflegt, dann kann ich gerade für die deutschen Nutzer sagen, dann Microsoft macht es dann bitte richtig, dass es das in der deutschen Version auch wirklich zu gebrauchen ist. Oder lasst so, wie es im Moment in der Beta-Version auch ist, nämlich dass man die App in der deutschen Version erst gar nicht installieren kann. Spart uns jede Menge Ärger. Ja, damit sind wir mal gespannt. Ich bin trotz allem immer noch, ähm, das darf man nicht in den falschen Hals kriegen, äh, ich würde mir trotzdem wünschen, dass da noch was funktioniert bei Microsoft und dass sie das noch auf die Reihe kriegen. Und tatsächlich ist es so, dass auf dem Markt der Sprachassistenten noch ganz viel Luft nach oben ist. Sie sind ja erst ganz am Anfang der Entwicklung. Also wer, wer jetzt einen Sprung macht oder einen guten Job macht, hat immer noch gute Chancen mitzuhalten. Aber ich sehe halt ehrlich gesagt nicht, woher das bei Microsoft auf einmal kommen soll. Und nichtsdestotrotz, wir bleiben optimistisch, sind wir hier ja immer. Und äh, ja, bevor ich jetzt gleich einen tödlichen Hitschlag erleide, bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, es ist dann doch wieder ein bisschen länger geworden. Ich habe noch nicht auf die Uhr geschaut. Ich hoffe, es war interessant und wir sehen uns nächste Woche dann bei etwas angenehmeren Temperaturen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis dahin. Bye, bye.